0: »Die Sängerin« von Wilhelm Hauf, Abschnitt 5. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Aussöhnung mit dem Geliebten schien beinahe noch von größerer Wirkung auf die Sängerin zu sein, als die kunstreichsten Tränklein des Arztes. Ihre Gesundheit besserte sich in den nächsten Tagen zusehends, und bald war sie so weit hergestellt, dass sie die Besuche ihrer teilnehmenden Freunde außer dem Bett empfangen konnte. Diese Wendung ihres Zustandes mochte der Direktor der Polizei abgewartet haben, um die Sache weiterzuverfolgen. Er war ein umsichtiger Mann, und der Ruf sagte von ihm, dass ihm nicht leicht einer entgehe, auf den er einmal sein Auge geworfen, sollte er auch hundert und mehrere Meilen entfernt sein. Von dem Medizinalrat war ihm die Geschichte der Sängerin mitgeteilt worden, er hatte sodann mit dem Baron Martinow noch weitere Rücksprache genommen und einiges erfahren, was ihm von großem Interesse schien. Der Gesandte hatte ihm nämlich gestanden, daß er von dem Vorfall mit der jungen Fiametti Gelegenheit genommen, das ruchlose Leben des Chevalier de Planto höheren Ortes zu berühren. Er hatte nicht versäumt, hauptsächlich den Umstand, dass jenes arme kind eigentlich verkauft wurde ins rechte licht zu setzen jenes berüchtigte haus wurde kurze zeit darauf von der polizei aufgehoben und der baron schien dies hauptsächlich den schritten die er in der sache getan zuzuschreiben auch hatte er von dem tod des chevaliers gehört glaubte aber mit dem polizeidirektor daß dies nur ein kunstgriff gewesen sei um sein gewerbe sicherer fortzusetzen denn beide hegten keinen Zweifel, jener Mordversuch an der Sängerin könne nur von diesem schrecklichen Menschen herrühren. Wie schwer war es aber, der Spur dieses Mörders zu folgen. Die Fremden, die sich damals zu B aufhielten, waren, wie der Direktor versicherte, alle unverdächtig. Nur zwei Umstände konnten zu gewisserem führen das Schnupftuch, welches sich im Zimmer der Fiametti gefunden hatte, könnte, wenn man irgendwo ein ähnliches sah, zur Entdeckung leiten. Es war daher die genaueste Beschreibung davon, in den Händen aller jener Näherinnen und Waschfrauen, welche die Garderobe der Fremden in B. zu besorgen pflegten. Sodann glaubte der Direktor, aus psychologischen Gründen annehmen zu können, daß ein zweiter Versuch auf das Leben der Sängerin bald folgen würde. « im Falle sich nämlich der Mörder noch in der Nähe aufhielte. Sobald daher die Sängerin wieder bei Kräften war, begleitete der Direktor der Polizei den Doktor Lange, so oft er sie besuchte. Es wurden dort manche Maßregeln besprochen, manche schienen gut, aber nicht wohl auszuführen, manche wurden geradehin verworfen. Giuseppa selbst kam endlich auf einen Gedanken, der den beiden Männern sehr einleuchtete. »Der Doktor«, sagte sie, »hat mir erlaubt, in der nächsten Woche wieder auszugehen. Wenn er nichts dagegen hat, würde ich auf der letzten Redoute des Karnevals zuerst wieder unter den Leuten erscheinen. Es hat etwas Anziehendes für mich, mich dort, wo mein Unglück eigentlich anfing, zum ersten Mal zu zeigen.« wenn wir dafür sorgen, dass dies in B hinlänglich bekannt wird, und wenn der Chevalier noch hier ist, so bin ich wie von meinem Leben überzeugt, dass er unter irgendeiner Maske sich wieder in meine Nähe dringt. Er wird sich zwar hüten zu sprechen, er wird sich durch nichts verraten, aber seine Anschläge auf mein Leben wird er nicht ruhen lassen, und ich will ihn aus Tausenden erkennen. Seine Größe, seine Gestalt, »Vor allem seine Augen werden mir ihn kenntlich machen. Was meinen Sie, meine Herren?« Der Plan schien nicht übel. »Ich wollte wetten«, sagte der Doktor, »wenn er erfährt, Sie kommen auf diesen Ball, so bleibt er nicht aus, sei es auch nur, um den Gegenstand seiner Rache wiederzusehen und seiner Wut neue Nahrung zu geben. Ich denke übrigens,« Sie sollten keine Larve vors Gesicht nehmen, er wird sie dann um so leichter erkennen, um so eher in ihre Nähe, in seine Falle gehen, ich werde ein paar tüchtige Burschen in Dominos stecken und sie ihnen zur Eskorte geben, auf ein Zeichen von ihnen soll der alte Fuchs gefangen sein. Babette, das Kammermädchen der Sängerin, war während dieses Gespräches ab und zu gegangen. Sie hatte gehört, wie ihre Dame entschlossen sei, den Mörder oder seine Gehülfen ausfindig zu machen. Sie glaubte es, sich selbst schuldig zu sein, nach Kräften zu dieser Entdeckung beizutragen. Sie paßte daher den Direktor ab, faßte sich ein Herz und sagte, sie habe schon neulich den Doktor auf einen Umstand aufmerksam gemacht, der zur entdeckung führen könne er schiene aber nicht darauf zu achten kein umstand ist bei solchen vorfällen gering meine liebe kleine antwortete der mann der polizei wenn sie irgend etwas wissen ich glaube fast signora ist zu diskret und will nicht recht mit der sprache heraus als sie den stich bekam und in meinen armen ohnmächtig wurde war Ihr letzter Seufzer Bollnau. »Wie?« rief der Direktor entrüstet. »Und das verschwieg man mir bis jetzt? Einen so wichtigen Umstand? Haben Sie auch recht gehört, Bollnau?« »Auf meine Ehre«, sagte die Kleine und legte die Hand beteuernd auf das Herz. »Bollnau«, sagte sie, »und so schmerzlich, dass ich nicht anders glaube,« »Als so heißt der Mörder. Aber bitte verraten Sie mich nicht.« Der Direktor hatte den Grundsatz, dass kein Mensch, er sehe so ehrlich aus, als er wolle, zu gut zu einem Verbrechen sei. Der Kommerzienrat Bollnau und einen anderen wusste er nicht in dieser Stadt, war ihm zwar als ein geordneter Mann bekannt, aber hatte man nicht Beispiele, dass gerade solche Leute, denen man vor der Welt nichts nachsagen konnte, der Justiz am meisten zu schaffen machten? Konnte er nicht mit diesem Chevalier de Planto unter einer Decke spielen? Er setzte unter diesen Betrachtungen seinen Weg weiter fort. Er näherte sich der breiten Straße. Es fiel ihm bei, daß um diese Zeit der Kommerzienrat sich dort zu ergehen pflege. Er beschloss, ihm ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Richtig dort kam er die Straße herab. Er grüßte rechts, er grüßte links, er sprach alle Augenblicke mit einem Bekannten. Er lächelte, wenn er weiterging vor sich hin, er schien munter und guter Dinge zu sein. Er mochte etwa noch fünfzig Schritte vom Direktor entfernt sein, als er diesen ansichtig wurde. Er erbleichte. Er wandte sich um, er wollte in eine Seitenstraße einbiegen ein verdächtiger ein sehr verdächtiger umstand dachte der direktor lief ihm nach rief seinen namen und brachte ihn zum stehen der kommerzienrat war ein bild des jammers er brachte in hohlen tönen ein bonjour bonjour hervor er schien lächeln zu wollen aber die augen gingen ihm über und sein gesicht verzog sich krampfhaft seine Knie zitterten, seine Zähne schlugen hörbar aneinander. »Ei, ei, Sie machen sich recht rar. Habe Sie schon ein paar Tage nicht an meinem Fenster vorbeigehen sehen. Sie scheinen nicht recht wohl zu sein,« setzte der Direktor mit einem stechenden Blick hinzu. »Sie sind so blass. Fehlt Ihnen etwas?« »Nein, es ist nur ein kleines Frösteln.« »Ich war wirklich einige Tage nicht wohl, aber Gottlob, es geht mir besser.« »So? Sie waren nicht wohl?« fragte jener weiter. »Das hätte ich kaum gedacht. Ich glaubte, sie doch noch vor wenigen Tagen auf der Redutt recht munter zu sehen.« »Ja, freilich, aber gleich den folgenden Tag mußte ich mich legen. Ich bekam meine Zufälle wieder, aber ich bin jetzt ganz wieder hergestellt.« nun, da werden sie nicht versäumen die nächste redoute zu besuchen es ist die letzte und soll sehr brillant werden ich hoffe sie dort zu sehen bis dahin adieu herr kommerzienrat werde nicht mankieren rief ihm der kommerzienrat bollnau mit jammervoller miene nach der hat verdacht sprach er zu sich der weiß etwas von dem wort der sängerin zwar soll sie wiederhergestellt sein, aber kann nicht der Verdacht im Herzen dieses Polizisten um sich fressen? Kann er mich nicht aus Argwohn beobachten lassen? Die geheime Polizei wird mich verfolgen. Auf allen meinen Schritten und Tritten sehe ich schlaue, fremde Gesichter. Ich darf nichts mehr reden, so wird es rapportiert, gedeutet. Ich werde... O oh gott im himmel ich werde ein unruhiger kopf ein gefährliches individuum und doch lebe ich still und harmlos wie wilhelm tell im vierten akt so sprach der unglückliche bollnau bei sich seine angst mehrte sich als er über die verfängliche frage wegen der nächsten redoute nachdachte er meint gewiß ich werde mich nicht in die nähe der sängerin wagen aus bösem gewissen aber ich muß hin »Ich muß ihm diesen Verdacht benehmen. Und doch wird mich nicht in ihrer Nähe ein Zittern und Beben überfallen, gerade weil er glauben kann, ich werde aus Gewissensbissen und Angst zittern?« Er quälte sich ab mit diesen Vorstellungen. Sie beschäftigten ihn tagelang. Er erinnerte sich, dass ein berühmter Schriftsteller in einer Schrift bewiesen habe, dass man Angst vor der Angst haben könne, und dies schien ihm ganz sein Fall zu sein aber er fühlte, dass er sich ein Herz fassen und der Gefahr entgegengehen müsse. Er ließ sich vom Maskenverleiher den prachtvollen Anzug des Pascha von Janina holen. Er zog ihn alle Tage an und übte sich vor einem großen Spiegel, recht unbefangen aus seiner Maske hervorzusehen. Er machte sich aus seinem Schlafrock eine Puppe und setzte sie auf einen Sessel. Sie stellte die Sängerin Fiametti vor, er ging als Pascha um sie her, näherte sich ihr und sprach, »Es freuet mich unendlich, sie in so erwünschtem Wohlbefinden zu sehen.« Am dritten Tag konnte er seine Lektion schon ganz ohne Zittern sagen, daher legte er sich noch Schwereres auf. Er wollte rechtartig und unbefangen sein und ihr einen Teller mit Bonbons und Punsch offerieren.« er übte sich mit einem Glas Wasser, das er auf einen Teller setzte. Von Anfang klirrte es schrecklich in seiner zitternden Hand, aber auch diese Schwachheit überwand er. Ja, er konnte ganz lustig dazu sagen, »Verehrte, beliebt Ihnen nicht etwas weniges Punsch und etliche Bonbons?« Es ging trefflich. Kein Sterblicher sollte ihn beben sehen. Ali Pascha von Janina fühlte Mut in sich trotz seiner Angst vor der Angst, auf die Redutt zu gehen. Der Medizinalrat lange hatte es sich nicht nehmen lassen, die Genesende zum ersten Mal wieder unter die Leute zu führen. Sie hatte es ihm gerne zugesagt, hatte er doch durch seine treue Pflege, durch die väterliche Sorgfalt, womit er sich ihrer angenommen, ein Recht auf ihre wärmste Dankbarkeit gewonnen so kam er mit ihr auf die redutt und erschien sich nicht wenig auf den platz an der seite des schönen interessanten mädchens zugute zu tun die leute in b sind ein sonderbares volk in den ersten tagen hatte man von den nobelsten salons bis hinab in die bierschenken von der sängerin übles gesprochen als aber männer von gewicht sich ihrer annahmen als angesehene damen sich öffentlich für sie erklärten drehten sich die Fahnen nach dem Wind, und die B liefen, gerührt über das Schicksal des armen Kindes, in den Straßen umher und starben bald vor Entzücken, das sie genesen. Als sie in den Saal der Redutt trat, schien alles nur auf sie als die Königin des Festes gewartet zu haben. Man jubelte und jauchzte, man klatschte in die Hände und rief »Bravo«, als hätte sie eben die schwersten Rouladen zustande gebracht. Auch dem Medizinalrat fiel sein Anteil am Beifall zu. »Seht, der ist's«, riefen sie, »das ist der geschickte Mann, der Sie gerettet.« Die Sängerin fühlte sich freudig bewegt von diesem Beifall der Menge. Ja, sie hätte, berauscht von dem Gemurmel der Glückwünschenden, beinahe vergessen, dass sie noch einen ernsteren Zweck in diesen Saal geführt habe. Aber die vier handfesten Dominos, die ihren Schritten folgten, die Fragen des Direktors, ob sie die grauen Augen des Chevalier noch nicht ansichtig geworden, erinnerten sie immer wieder an ihr Vorhaben. Ihr selbst und dem Doktor war es nicht entgangen, daß ein langer, hagerer Türke, man hieß in B sein Kostüm den Ali Bassa, sich immer in ihre Nähe drängte, und so oft der Strom der Masken ihn wegriß, immer war er ihnen wieder zur Seite. Die Sängerin stieß den Doktor an und winkte mit den Augen nach dem Pascha hin. Er erwiderte ihren Wink und sagte, »Ich habe ihn schon lange bemerkt.« Der Pascha näherte sich mit ungewissen Schritten. Die Sängerin klammerte sich fester an langes Arm. Er war jetzt ganz nah. Starre, graue Äuglein, guckten aus der Maske und eine hohle Stimme sprach zu ihr, »Es freut mich unendlich, wertgeschätzte Mamsell, Sie in so erwünschtem Wohlsein zu sehen.« Die Sängerin wand sich erschreckt ab und schien zu zittern. Auch die Maske fuhr bei diesem Anblick bebend zurück und verschwand unter der Menge. »Ist er es?« rief der Medizinalrat. »Fassen Sie sich doch, es gilt hier, ruhig und mit Umsicht zu handeln. Glauben Sie, er ist es.« »Noch weiß ich es nicht gewiß,« entgegnete sie, »aber ich glaube, seine Augen zu erkennen.« Der Medizinalrat gab den vier Dominos die Weisung, recht genau auf diesen Pascha Acht zu geben, und ging mit der Dame weiter. Aber kaum hatte er einige Gänge durch den Saal gemacht, so erschien der Türke wieder, doch hielt er sich mehr in der Entfernung, als beobachte er die Sängerin.« der Doktor trat mit seiner Dame an ein Buffet, um ihr auf den gehabten Schrecken eine Tasse Tee zu verordnen. Er sah sich um, auch hier wieder der Türke. Und siehe da, jetzt hatte er auf einem Tellerlein ein Glas Punsch und einige Bonbons. Er näherte sich der Sängerin. Seine Augen funkelten, das Glas hüpfte und klapperte in seltsamen Klängen auf dem zitternden Teller. »Er ist an ihrer Seite.« er bietet ihr den teller und sagt verehrte beliebt ihnen nicht etwas weniges punsch und etliche bonbons die sängerin sah ihn starr an sie erbleichte sie stieß den teller zurück und rief ha der schreckliche er ists er ists er will mich vergiften der pascha von janina stand stumm und reglos er schien jeden gedanken an verteidigung aufzugeben Willenlos ließ er sich von den vier handfesten Dominos hinwegführen. Beinahe in demselben Augenblick wurde der Doktor heftig an seinem schwarzen Mantel gezogen. Er sah sich um. Jener kleine verwachsene Lohnlakei aus dem Hotel de Portugal stand vor ihm, bleich und von Schrecken entstellt. »Um Gottes Barmherzigkeit willen, Herr Medizinalrat, kommen Sie doch gefälligst mit mir auf Nummer 53«, »Eben will der Teufel den französischen Herrn holen.« »Was schwatzt er da?« sagte der Doktor unwillig und wollte ihn auf die Seite schieben, um dem Gefangenen auf die Polizeidirektion zu folgen. »Was geht es mich an, wenn ihn der Satan zu sich nimmt?« »Aber ich bitte Sie,« rief der Kleine beinahe heulend, »er kann vielleicht noch gerettet werden.« »Hoch dieselben sind ja Stadtphysikus allhier und verpflichtet, zu den Fremden in den Hotelern zu kommen.« Der Medizinalrat unterdrückte einen Fluch, der ihm auf der Zunge schwebte. Er sah, dass er diesem unangenehmen Gang nicht ausweichen könne. Er winkte den Kapellmeister boloni herbei, übergab ihm die Sängerin und eilte mit dem kleinen Menschen nach dem Hotel de Portugal.« es war still und öde in diesem großen Gasthof. Mitternacht war beinahe schon vorüber. Die Lampen in den Gängen und Treppen brannten trübe und düster. Es war dem Medizinalrat unheimlich zumute, als er zu dem einsamen Kranken hinanstieg. Der Lakai schloss die Türe auf, der Doktor trat ein, wäre aber beinahe wieder zurückgesunken, denn ein Wesen, das seit einigen Tagen unablässig seine Phantasie im Wachen und im Schlafen beschäftigt hatte, saß hier wirklich und verkörpert im Bette. Es war ein großer, hagerer, ältlicher Mann. Er hatte eine spitzig aufstehende, wollene Schlafmütze auf die Stirn gezogen. Seine enge Brust, seine langen, dünnen Arme waren mit Flanell überkleidet, unter der Mütze ragte eine große spitzige Nase aus einem mageren braungelben Gesicht hervor, das man schon tot und erstorben geglaubt hätte, wären es nicht ein paar graue stechende Augen gewesen, die ihm noch etwas Leben und einen schrecklichen, grauenerregenden Ausdruck gaben. Seine langen, dünnen Finger, die mit den hageren Gelenken weit aus den Ärmeln hervorragten, hatte er zusammengekrümmt. Er kratzte mit heiserem, wahnsinnigen Lachen auf der Bettdecke. »Schaut, er kratzt sich schon sein Grab«, flüsterte der kleine Mensch, und weckte damit den Doktor aus seinem Hinstarren auf den Kranken. »So, gerade so hatte sich dieser den Chevalier de Planto gedacht. Dieses tückische, graue Auge, diese unheilverkündenden Züge,« diese dürre, gespensterhafte Figur. Es war hier alles, was die Sängerin von jenem schrecklichen Manne gesagt hatte. Doch er besann sich. Kam er denn nicht jetzt eben von der Verhaftung jenes Chevaliers? Konnte nicht ein anderer Mann auch graue Augen haben? War es zu verwundern, dass ein Kranker abgefallen und bleich war? Der Doktor lachte sich selbst aus, fuhr mit der Hand über die Stirn als wollte er diese Gedanken hinwegwischen und trat an das Bett. Doch noch nie hatte er in so langen Jahren am Bett eines Kranken Grauen und Furcht gefühlt. Hier, es war ihm unerklärlich, hier befiel ihn eine Beengung, ein Schauer, den er umsonst abzuschütteln versuchte, und er fuhr unwillkürlich zurück, als er die feuchte, kalte Hand in der seinigen fühlte, als er lange umsonst nach einem Puls suchte. »Der dumme Kerl«, rief der Kranke mit heiserer Stimme, indem er bald Französisch, bald schlechtes Italienisch und gebrochenes Deutsch untereinander warf, »der dumme kleine Kerl hat mir, glaube ich, einen Doktor gebracht. Sie werden mir verzeihen, ich habe nie viel von ihrer Kunst gehalten. Das Einzige, was mich heilen kann, sind die Bäder von Genua.« ich habe der bett schon befohlen daß er mir postpferde bestellt ich werde heute nacht noch abfahren freilich wird er abfahren murmelte der kleine mensch aber mit sechs kohlschwarzen Rappen und nicht nach genua wo der selige fiesco ertrunken sondern dahin wo heulen und zähne klappern der doktor sah daß hier wenig mehr zu machen sei er glaubte die vorzeichen des nahen todes in den augen und den unruhigen Bewegungen des Kranken zu lesen. Selbst jene Sehnsucht zu reisen und hinaus ins Weite zu kommen, war schon oft der Vorbote eines schnellen Endes gewesen. Er riet ihm daher, sich ruhig niederzulegen und versprach ihm, einen kühlen Trank zu bereiten. Der Kranke lachte grimmig. »Liegen, ruhig liegen«, antwortete er, wenn ich liege, höre ich auf zu atmen. Ich muß sitzen, im Wagen muß ich sitzen, fort, weit fort. Was sagt der kleine Mensch, hat er die Pferde bestellt? Kleiner Hund, hast du mein Gepäck in Ordnung? Ach, Herr und Vater, krächzte der Kleine, jetzt denkt er an sein Gepäck. Ja, seinen schweren Sack Sünden nimmt er mit, der Unmensch. Es ist nicht in den Himmel zu malen, was er geflucht und gotteslästerliche Reden geführt hat.« der Medizinalrat faßte noch einmal die Hand des Kranken. »Fassen Sie Vertrauen zu mir«, sagte er, »vielleicht kann Ihnen die Kunst doch noch nützen. Ihr Diener sagte mir, es sei Ihnen eine Schusswunde wieder aufgegangen. Lassen Sie mich untersuchen.« Morund bequemte sich der Kranke dazu. Er deutete auf seine Brust. Der Arzt nahm einen schlecht gemachten Verband weg. Er fand... Eine Stichwunde nahe am Herzen. Sonderbar. Es war dieselbe Größe, derselbe Ort wie die Wunde der Sängerin. »Das ist eine frische Wunde, ein Stich«, rief der Doktor und sah den Kranken mißtrauisch an. »Woher haben Sie diese Wunde?« »Sie glauben wohl, ich habe mich geschlagen.« »Nein, beim Teufel, ich hatte ein Messer in der Brusttasche.« fiel eine Treppe herab und habe mich ein wenig geritzt. »Ein wenig geritzt,« dachte Lange, »und doch wird er an dieser Wunde sterben.« Er hatte indessen Limonade bereitet und bot sie dem Kranken. Dieser führte sie mit unsicherer Hand zum Munde. Sie schien ihn zu erquicken. Er war einige Momente still und ruhig. Doch als er sah, dass er einige Tropfen auf die Decke gegossen hatte, fing er an zu fluchen und verlangte ein Schnupftuch. Der Lakai flog zu einem Koffer, schloss auf und brachte ein Tuch heraus. Der Doktor sah hin, eine schreckliche Ahnung stieg in ihm auf. Er sah wieder hin, es war dieselbe Farbe, derselbe Stoff, es war das Tuch, das man bei der Sängerin gefunden. Der kleine Mensch wollte es dem Kranken überreichen, er stieß es zurück. Geh zu allen Teufeln, du Tier. Wie oft muß ich sagen, O oh Diliotrop darauf. Der Diener holte eine kleine Flasche hervor und besprengte das Tuch. Ein angenehmer Geruch verbreitete sich im Zimmer. Es war dasselbe Parfum, das jenes gefundene Tuch an sich getragen. Der Medizinalrat bebte an allen Gliedern. Es war kein Zweifel mehr. Er hatte hier den Mörder der Sängerin Fiametti, er hatte den Chevalier de Planto vor sich. Es war ein Hülfloser, ein Kranker, ein Sterbender, der hier im Bette saß, aber dem Doktor war es, als könnte er alle Augenblicke aus dem Bette fahren und nach seiner Kehle greifen. Er ergriff seinen Hut, es trieb ihn fort aus der Nähe des Schrecklichen. Der kleine Lakai packte ihn am Rock, als er ihn gehen sah. »Ach, wohl, edler, stöhnte er, »Sie werden mich doch nicht mit ihm allein lassen wollen? Ich halte es nicht aus, wenn er jetzt stürbe, und dann sogleich als flanellenes Gespenst mit der Zipfelmütze auf dem Schädel im Zimmer auf- und ab spazierte. Um Gottes Barmherzigkeit willen, verlassen Sie mich nicht.« Der Kranke grinste fürchterlich und lachte und fluchte untereinander. Er schien dem Kleinen zu Hülfe kommen zu wollen. Er streckte ein langes, dürres Bein aus dem Bett. Er krallte die dünnen Finger nach dem Doktor. Doch dieser hielt es nicht mehr aus. Der Wahnsinn schien ihn anzustecken. Er warf den Kleinen zurück und floh aus dem Zimmer. Noch auf den untersten Treppen hörte er das grässliche Lachen des Mörders. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Abschnitt Gelesen